0: Okay, falls ihr genervt seid von diesem Thema Berufung und fragt, wann hört es endlich auf? Heute. Ich habe vor einer Weile eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber stellen wir uns mal vor, sie wäre wahr, als die Amerikaner das Space Shuttle gebaut haben, haben sie äh, Tests gemacht, um äh, Glasscheiben zu finden, die diesen extremen Belastungen standhalten, äh, den Temperaturen aber natürlich auch einen möglichen Aufprall. Dann haben Sie gehört, dass man in Europa, ich nehme an bei Airbus, eine Hühnerkanone entwickelt hat, um Glasscheiben für Flugzeuge zu testen. Also falls es eine Kollision mit einem Vogel gibt, was ja ab und zu mal vorkommt, hat man es simuliert, indem man mit Druckluft ein Huhn, ein totes Huhn natürlich, gegen diese bruchsicheren Glasscheiben geschossen hat, um mal zu schauen, bis zu welchem Tempo ähm, die so einen Aufprall überleben. Die Scheiben natürlich, nicht das Huhn, das war ja schon tot. Also haben sich die Amerikaner diese Versuchseinrichtung ausgeliehen und haben ihre äh, Superscheiben für Space Shuttle damit getestet und haben das beste Glas genommen, das sie hatten, haben einen Huhn in die Kanone gepackt und äh, draufgeschossen. Und äh, das Huhn durchschlägt die Glasscheibe als wäre Papier und bohrt sich, in die Rückwand dieser Versuchsanordnung. Dann haben die Amerikaner überlegt, irgendwas müssen wir falsch gemacht haben, haben es nochmal probiert und wieder genau der gleiche Effekt. Dann haben sie in Europa angerufen und die konnten ihnen auch nichts sagen, haben aber einen Experten vorbeigeschickt, der hat dann dieses Experiment nochmal begutachtet und hat dann zu den Amerikanern gesagt, das nächste Mal nehmt ihr lieber kein tiefgekühltes Huhn mehr. <lacht> ähm. Solche Tests sind notwendig, damit dann, wenn so ein Space Shuttle fliegt, das auch wieder heil runterkommt und in der Regel sind sie ja auch heil runtergekommen oder sagen wir so, bei allem, was passiert ist, inzwischen an den Fensterscheiben lag es nicht. Warum erzähle ich das? Weil auch zu einer Berufung verschiedene Tests gehören. Es ist ja in den letzten Wochen immer wieder angeklungen, aber heute ähm, wollen wir uns das anhand einer ganz besonderen Geschichte aus dem Neuen Testament nochmal anschauen. Ich lese sie euch vor, aus Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist so befiehlt, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Ich habe das Berufung für Fortgeschrittene genannt, äh, Versuchung für Fortgeschrittene. <lacht> Aus einem bestimmten Grund. Es gibt natürlich sozusagen Versuchung für Anfänger, die überhaupt verhindert, dass wir auch nur in die Nähe unserer Berufung kommen. Wenn wir der nachgeben, und der Michael hat äh, letzte Woche davon gesprochen, der Versuchung zu einem bequemen Leben, wo man sich keine unangenehmen Fragen stellt, äh, wo man einfach macht, was alle machen und, sagen wir mal, den etwas elementareren oder niedrigeren Bedürfnissen nachgibt, immer einen vollen Bauch zu haben, immer ein bequemes Bett zu haben und so weiter. Da braucht man nicht viel dazu zu sagen. Es gibt natürlich auch andere Versuchungen, wenn mir einer dumm kommt, ihn mit gleicher Münze zurückzuzahlen und all das. Das sind sozusagen banale Versuchungen, weil es gar nicht so schwer ist, sie zu identifizieren als Versuchungen. Nicht, dass es nicht schwer wäre, ihnen zu widerstehen, aber es ist relativ leicht festzustellen, das sollte ich jetzt lieber nicht tun. Ab und zu erliegen wir denen auch. Aber okay, hier liegt die Sache ganz anders. Jesus kommt von seiner Taufe am Jordan. Da war der Heilige Geist auf ihn herabgekommen und vom Himmel kam diese Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Der hatte seine Berufung gefunden. Er hatte sie gerade in dem Augenblick gefunden. Wir wissen nicht genau, was er 30 Jahre lang über sich gedacht hat, und was seine Aufgabe sein würde, wir wissen nicht, wie klar ihm das war, aber spätestens als er da vom Jordan weggeht, war das klar. Und ähm, dieses Wort, das da vom Himmel kommt, du bist mein Sohn, ist ein ganz starker Anklang an dem Psalm 2. Ich weiß nicht, wer von euch den auswendig kennt, da sagt Gott zu dem Messias, dem König Israels, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also in dem Moment, wo der König intronisiert wird, wird er zum Sohn Gottes eingesetzt. Das heißt, es gab auch im Alten Testament Menschen, die als Sohn Gottes bezeichnet werden konnten und es gab genau einen, nämlich den König. Das heißt, für Jesus war schon klar, wenn Gott zu ihm sagt, Du bist mein geliebter Sohn, dass Gott nicht nur sagt du bist mein Kind und ich habe dich gern, das ist das, was wir immer rausziehen und es ist auch nicht falsch. Also natürlich gibt es da eine herzliche Liebe, Zuneigung und eine ganz intime Beziehung, aber gleichzeitig ist klar, da ist eine Berufung mit verbunden und die heißt, du bist der Messias. Und die Versuchung, die jetzt kommt, ist viel raffinierter. Vielleicht ist Jesus sozusagen in dem Moment, wo diese Stimme vom Himmel kam, zuerst mal, zum ersten Mal auf dem Radar des Feindes äh, sichtbar geworden. Ne? Wenn du hoch genug fliegst oder so, dann plötzlich erfasst dich dieses Radar. Und, ähm, aber eigentlich läuft die Geschichte noch anders, denn ähm, er begegnet einem ganz eigenartigen Diener Gottes da in der Wüste. Es ist gar nicht so, ähm, dass er vom Teufel in die Wüste gelockt werden muss, sondern es ist der Geist, lesen wir, das, das Verstörende an dem ganzen Ding, der Jesus in die Wüste führt, damit er dort versucht wird. Gott ist der Urheber dieser Versuchung. Gott hat die Initiative ergriffen, Jesus da hinauszuschicken. Und er weiß, Jesus muss jetzt diesen Test bestehen, weil alles, was danach auf ihn zukommt, davon abhängt, dass er bestimmte Dinge richtig verstanden hat, über sich selber. Und wenn wir so im Rückblick diese Geschichte lesen, dann denken wir uns, es kann nicht so schwer gewesen sein, wenn du deinem Teufel begegnest, meine Güte, das ist der Teufel, du schaust ihn an, du siehst den Pferdefuß, die Hörner, du riechst den Schwefel und, und, und dann weißt du schon, dass egal was der jetzt sagt, du einfach nur Nein sagen musst, ne? Ähm aber wenn wir die Geschichte anschauen, das ist so eine ganz surreale Erzählung, es ist ganz schwer irgendwie rauszukriegen, wie muss das damals gewesen sein, weil eines in einem Moment ist Jesus in der Wüste, im nächsten Moment steht er in Jerusalem auf dem Tempelberg und wieder im nächsten Moment steht er auf einem anderen Berg und von diesem Berg, gibt's überhaupt so einen Berg, von dem du die ganze Welt sehen kannst? Also, was um Himmels Willen läuft da eigentlich ab im Alten Testament gehört der Teufel zum himmlischen Hofstaat. Das heißt, er ist tatsächlich ein Diener Gottes, ein komischer Diener Gottes. Ähm, wenn ihr euch an den Film Die Passion Christi erinnert, von Mel Gibson, da gibt es diese Versuchungsszene am Anfang, da ist der Teufel so eine ganz schräge Gestalt, also er kommt ins Sichtbar. Hier wird gar nicht erzählt, ob der Teufel überhaupt sichtbar war, es heißt nur, er tritt dazu. Sieht man ihn oder hört man ihn nur oder was auch immer spielt sich alles nur im Kopf oder vor dem geistigen Auge ab, es wird nicht ganz klar. Aber in diesem Film jedenfalls kam der Teufel auf Jesus zu und es war so eine ganz komische Gestalt, so nicht Mann, nicht Frau und am Ende kommt so eine eklige Made aus dem Nasenloch gekrabbelt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Szene. Und natürlich so eine Gestalt, da stellen sich sowieso in dem Moment, wo du schon siehst, alle Nackenhaare auf, aber vielleicht vielleicht kam der viel freundlicher, vielleicht kam er viel sympathischer, vielleicht hat er gar kein Schild vor sich Teufel umhängen gehabt. Vielleicht hat er seinen Ausweis nicht gezeigt, als er kam. Ähm, dieser Teufel, wie wir ihn aus dem Alten Testament kennen, ist zuerst mal gar nicht der Feind Gottes. Das ist er dann auch im Neuen Testament. Ähm, aber im Alten Testament gehört er zum himmlischen Hofstaat und er ist so ein bisschen ähm, der Agent Provocateur. Also der, der es sich verkleidet, um. Äh, wie so ein verdeckter Ermittler, jemanden dazu zu kriegen, eine Straftat zu begehen und dann kann er dafür verhaftet werden, so wie jemand, den du bei der Mafia einschleust oder bei den Neonazis oder so, ähm, der dafür sorgen soll, dass man Leute, von denen man weiß, dass sie böse Dinge tun, dass man denen endlich auch was nachweisen kann. So ungefähr funktioniert der Teufel im Alten Testament und so ähnlich tritt er in dieser Geschichte auf. Und äh, Jesus muss sich bewähren, der hat 40 Tage gefastet Wohlgemerkt, die 40 Tage sind um, aber er hat wie Mose 40 Tage gefastet und dann hat der Mose ähm, das Gesetz bekommen und ist vom äh, Gottesberg wieder hinabgestiegen. Jesus war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet, das heißt, er ist der neue Mose und jetzt wird er versucht, wie im Paradies Adam versucht wurde, das heißt, er ist der neue Adam und beides in einer Gestalt. Ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, Sünde kann man verstehen als eine falsche Abkürzung zu einem richtigen Ziel. Wir wollen oft in die richtige Richtung. Und dann gibt es die Versuchung, bestimmte Abkürzungen zu nehmen. Und dadurch wird es falsch. Gott hat uns durchaus ein erfülltes Leben verheißen. Manchmal wollen wir selber definieren, was erfüllt heißt und wo wir die Erfüllung in welchem Augenblick uns genehmigen oder nicht. Und dann wird es ab und zu schwierig. Nicht, dass man nichts genießen dürfte, aber manchmal eben ähm, wollen wir den Genuss, ohne den Preis dafür zu bezahlen, den müssen dann andere zahlen. Also, Jesus kommt mit dieser Berufung in die Wüste, da wird er konfrontiert mit dem Versucher und er muss sich bewähren. Wenn ihr nur um eine ganz aktuelle Parallele mal aufzugreifen, wenn ihr die Berichterstattung über die Wahl in den USA verfolgt habt, dann äh, erstens wird sowieso die ganze Zeit Barack Obama als Messias bezeichnet, zweitens ist er jetzt genau in dieser Situation, er ist zum Präsidenten gewählt worden und jetzt muss er sich überlegen, was will er machen. Er hat noch bis Januar Zeit, dann geht es los. Ne? Und jetzt muss dieser Mann sich entscheiden, was für ein Präsident will ich denn eigentlich sein. Nicht, was für ein Messias muss ich sein, das war die Frage für Jesus. Ähm, und alle möglichen Leute wollen alles Mögliche von ihm und jeder will ihn vor seinen Karren spannen und jeder möchte, dass er möglichst das macht, was er sich vorstellt oder was ihm nützt. Ganz ähnlich können wir uns die Geschichte mit Jesus hier vorstellen. Also er erlebt drei Versuchungen und die wechseln Schlag auf Schlag, zumindest so, wie wir es hier erzählt bekommen. Die eine Frage, die in allen drei Versuchungen auftaucht, ist diese, wenn du Gottes Sohn bist. Stellt der Teufel damit in Frage, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ich glaube es nicht. Ich glaube eigentlich, er sagt: Jetzt, wo klar ist, dass du Gottes Sohn bist, ist doch auch klar das. Und so geht's weiter. Die erste Versuchung findet statt in der Wüste. Das Fasten ist vorbei. Jesus bekommt langsam wieder Hunger. Er denkt an Brot. Und da greift der Versucher dieses Stichwort auf und sagt: Brot. Wie wäre es, du machst jetzt einfach aus diesen Steinen hier Brot? Ich glaube, es ist weniger diese Versuchung, ähm, still deinen Hunger. Nach 40 Tagen Fasten ist es ziemlich ungesund, wenn man zu schnell zu viel Brot in sich reinstopft. Ähm, Essen wäre zu dem Zeitpunkt auch okay gewesen. Die Versuchung ist auch nicht, hör auf mit dem Fasten aber wir werden gleich sehen, worauf das eigentlich rausläuft. Ähm, Im Alten Testament war es Mose, der Brot in der Wüste seinem Volk gegeben hat, oder Gott durch Mose. Die Frage war, strittst du in dessen Fußstapfen? Dann kommt der Tempel. Jesus steht auf dem Tempelberg, auf dem Eck der Tempelmauer und die Frage war, kannst du dich da runterstürzen im Vertrauen auf Gott? Also, beweis doch mal deinen Glauben und lass mal alles sehen, was du für eine Vollmacht hast. Ähm, mach irgendeine Sache, die mit einem Schlag klar macht, dass du nicht einfach nur nochmal irgendwie ein dahergelaufener Wanderprediger unter vielen bist, sondern der, auf den jetzt alles ankommt. Und dann schließlich der hohe Berg, der Blick runter in die Welt, die Jesus zu Füßen legt auf diesem Berg. Wie fühlt es sich an, wenn dir die Welt zu Füßen legt? Möchtest du das? Und in all dem eben die Frage, was für einen Messias möchtest du sein? Und in dem Moment, wo er die Frage gestellt wird klar, es ist überhaupt eine Frage. Es hätte auch sein können, dass sonnenklar ist, was der Messias macht. Und den meisten Leuten war es sonnenklar, wozu so ein Messias kommt. Die wussten genau, was ein guter Messias sein würde. Also konfrontiert der Teufel Jesus mit drei biblischen Erwartungen. Die eine war eben, der Prophet in den Fußstapfen Moses zu sein, ähm, Wasser aus dem Felsen, Brot in der Wüste ähm, herzubringen und sich dadurch zu legitimieren als der Sohn Gottes, als der rechtmäßige Erbe und der rechtmäßige Messias. Das Zweite war, sich von dieser Mauer zu stürzen und der Tempel, wenn wir in den Propheten Malachi gucken, ist der Ort, wo der Malachi gesagt hat, hier wird Gott ganz plötzlich erscheinen. Also so dieses Erzwingst, dass Gott sich ganz plötzlich offenbart, dadurch, dass du dich darunter stürzt. Aber es ist nicht nur so, dass das irgendwie ein super Stunt wäre, ähm, ein Special effekt der einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit erzielt, sondern zwingt Gott dazu, dass endlich all das, was verheißen ist, in Gang kommt. Dadurch, dass du dich darunter stürzt. Und es gab Zeitgenossen, die durchaus so gedacht und gehandelt haben. Und dann schließlich, also das war die Versuchung sozusagen als der priesterliche Messias aufzutauchen und schließlich der König. Du schaust hinab von diesem Berg, du siehst um dich herum, natürlich war der Berg irgendwo in der Region, du siehst dieses riesige Reich Israel ähm, zur Zeit des König Davids, wo es seine größere Ausdehnung gehabt hat und dann darüber hinaus alle Weltreiche darum herum. Und im Psalm 2 heißt ich habe ja vorhin schon erwähnt, das ist sozusagen die maßgebliche Hintergrundgeschichte, da sagt Gott zu dem Messias, fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. Du wirst sie zerschlagen mit eiserner Keule. Der Messias als der, der den Zorn Gottes an den Völkern der Welt vollstreckt. Ist das der Schuh, den du dir anziehen möchtest, Jesus? Das Interessante ist, Bei jeder Versuchung hat der Versucher die Bibel auf seiner Seite. Der zitiert ja nichts Absurdes, sondern es sind einfach nur ganz biblische Erwartungen, von denen jeder wusste, dass der Messias das machen würde. Und wenn wir dann weiterlesen in den Evangelien, was tatsächlich passiert ist, dann stellen wir fest, Jesus musste sich diese Fragen am Anfang stellen, denn all diese Entscheidungen sind auf ihn zugekommen. Wenn wir gleich im Lukas-Evangelium weiterlesen, in Lukas 4, das habe ich jetzt nicht auf der Folie drauf, in der ersten Predigt zitiert Jesus aus dem Buch Jesaja, aus dem 61. Kapitel, dass er gekommen ist, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen und, und, und. Und dann hört er mit seinem Zitat da auf, bevor, was jeder wusste, sich der Satz fortsetzt und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Er sagt, ich bin kein Messias des Zorns, wie das, was wir gerade gelesen haben. Das bin ich nicht. Und er sagt es dadurch, dass er es nicht sagt. Aber manchmal ist ja Schweigen lauter, als wenn man irgendwas abstreiten würde. Er sagt es einfach nur nicht. In Markus 3, Vers 21 hält Jesu Familie ihn für verrückt und die Schriftgelehrten halten ihn für dämonisch besessen. In Johannes 6 spricht Jesus über das Brot und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, dass Menschen zu ihm kommen müssen, um ihm um satt zu werden. Er sagt zu den Leuten, ihr, ihr lauft mir jetzt nach, weil ihr was zu essen gekriegt habt, aber darum geht es doch überhaupt nicht nach der Speisung der 5000. Und dann ganz am Ende hören wir Petrus sagen, viele Leute verlassen Jesus dann, die sagen, wir verstehen nicht, was der Typ will und äh, wie kann er sowas sagen. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr auch weggehen am Ende von dieser Brotrede? Und Petrus schaut ihn an und sagt, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Interessanterweise ist es genau die Antwort, die Jesus auf diese Versuchung mit dem Brot gibt. Der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Erstaunlich die Parallele. Das heißt, es war eine ganz reale Geschichte. Es war eine ganz reale Versuchung. Es ist genau das eingetreten hinterher. In Lukas 11 lesen wir im Vers 16, wie die Schriftgelehrten von Jesus ein Zeichen fordern. Die sagen, nochmal, was du hier alles tust, Kranke gesund machen, Besessene befreien und so weiter, das reicht nicht aus. Wir brauchen noch ein Zeichen. Und Jesus sagt, und ihr kriegt keins von mir, wenn euch das nicht reicht. Ihr müsst damit klarkommen, dass ich diese Rolle so lebe und so ausfülle, wie ich das denke. Und ich spiele nicht zu euren Bedingungen. In Lukas 9, Vers 54 sind sie auf dem Weg Richtung Jerusalem, ziehen durch Samaria. Da gibt es ein Dorf, in dem die Leute sie abtropfen und abblitzen lassen. Und dann sagen zwei von den Jüngern, so und jetzt, Jesus, lass mal Feuer vom Himmel fallen und lösch mir dieses Dorf aus. Ist auch biblisch, Sodom und Gomorra und so, kam alles schon vor. Gott darf sowas machen, oder? Und Jesus sagt, ihr habt noch gar nichts kapiert, oder? Aber das Argument war natürlich, hey, wenn du dir das bieten lässt, nimmt dich doch kein Mensch mehr ernst. Kann Messias sich sowas bieten lassen? Für die Jünger war klar, nein, das kann er nicht. Du musst hart dagegenhalten. Und zu dem Beispiel fallen euch sicher alle möglichen Parallelen ein, wo Leute vor genau der gleichen Entscheidung stehen, kann ich mir sowas bieten lassen oder verspiele ich damit alle meine Autorität? Und muss ich jetzt, obwohl ich eigentlich gar nicht möchte, hier mal richtig durchgreifen? Und die allerhärteste Versuchung, in der wir den letzten Satz, den Jesus hier zum Teufel sagt, nochmal hören ist, als Petrus auf die erste Ankündigung, dass Jesus leiden und sterben wird, sagt Jesus, nein, so geht es nicht. Das darfst du nicht machen, alles nur das nicht. Und dann sagt Jesus, geh weg von mir, Satan. Also all diese satanischen Versuchungen, die wir hier am Anfang sehen, waren nicht einfach nur Spielerei, sondern eine Vorwegnahme von all dem, was kam. Es gab für Jesus diese eine Entscheidung am Anfang und es gab dann nochmal eine am Ende, die am Anfang fand statt in der Wüste, die am Ende findet statt im Garten, wo Jesus noch einmal mit sich ringt und sagt, gehe ich diesen Weg jetzt noch gar zu Ende, bis zum letzten bitteren Ende. In all dem wird Jesus konfrontiert mit den Erwartungen der Leute, mit dem, wie man bis daher die Bibel verstanden hat und es war sonnenklar, dass man sie nur so verstehen konnte. Und die Frage ist, Wagt er es, sich über alles hinwegzusetzen? Wagt er es, all das zu ignorieren und zu sagen, Und das mag sein, dass das gestern der Wille Gottes gewesen ist, aber heute für mich gilt was anderes. Wer ist er eigentlich, wenn er sowas macht? Was denkt er eigentlich von sich, wenn er sich sowas rausnimmt? Geht es eigentlich gegen alle Vernunft, gegen alle Traditionen, gegen alles, was schon immer gegolten hat? Das ist die eine große Frage, vor der er da steht. Der... Ähm, der Theologe Walter Wink hat mal geschrieben, nach dem zu leben, was man von Gott gehört hat, bedeutet nicht, alles mit Bibelstellen zu belegen. Es bedeutet, auf das zu hören, was Gott uns über die konkreten Lebensaufgaben sagt, zu denen wir berufen sind. Das Wort Gottes muss man heraushören aus dem Stimmengewirr von Schrift, Tradition, Bekenntnis, Lehre, Erfahrung, Wissenschaft, Intuition, der Gemeinschaft. Aber das Wort Gottes ist nicht ein einzelnes davon allein, nicht einmal sie alle zusammen. Auf Gott zu hören, Gott, der durch all das reden kann, aber nicht immer und automatisch durch das alles spricht. Nicht jeder Bibelvers spricht in meine Situation. Nicht alles, was Leute über die Jahrhunderte gedacht und als wahr erkannt haben, ist die Wahrheit, die mir jetzt hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Nicht alles, was die Leute, die mich kennen und mögen, über mich denken und sagen, ist automatisch schon Gottes Wort. Alles kann das sein. Und trotzdem stehe ich vor der Aufgabe, nochmal zu fragen, ob es in diesem konkreten Fall auch tatsächlich so ist. Diese Erwartung an Jesus war, komm Jesus, sei ein guter Messias. Alle wussten, was ein guter Messias macht, nur Jesus scheinbar nicht oder nicht so genau. Und da waren diese Erwartungen eben, lass uns satt sein, lass uns bewundert werden, lass uns übermächtig sein. Also eben nicht nur Jesus dich als Messias, sondern uns alle, wir wollen ja einen Anteil daran haben. Und solche Erwartungen zu ignorieren, bedeutet, du wirst einen hohen Preis dafür zahlen. Jetzt gibt es natürlich die umgekehrte Versuchung, die ist genauso tückisch. Die wird hier nicht erwähnt, weil Jesus offensichtlich nicht in der Versuchung stand. Aber du und ich könnten in der gleichen Versuchung stehen. Wir könnten einfach nur die Erwartungen der anderen umkehren, auf den Kopf stellen und einfach nur das Gegenteil machen aus Prinzip. Das gibt's auch. Ja. Und es ist genauso falsch. Jesus macht nicht einfach nur aus Prinzip das Gegenteil, sondern er schüttelt all diese Erwartungen ab. Und dann versucht er im Hören auf Gott, und zwar nicht nur einmal am Anfang, sondern von da ab jeden Tag, ähm, seinen Weg zu gehen. Aber das bedeutet, auf der einen Seite wird er immer umstritten sein, immer werden Leute ihn in Frage stellen, immer werden ihm Vorwürfe um die Ohren fliegen, und auf der anderen Seite sehen wir, er geht aus dieser Begegnung in der Wüste raus und er hat eine unglaubliche Autorität. Und wenn wir uns fragen, warum wir vielleicht manchmal so blass und kraftlos sind, dann ist es vielleicht verbunden mit dieser Fragestellung, versuchen wir, was zu sein oder jemand zu sein, der wir eigentlich gar nicht sein sollten oder müssten. Und ist nicht eigentlich die Herausforderung für uns auch, ab und zu mal aus der Rolle zu fallen, so wie Jesus hier aus der Rolle fällt? Also wir hatten ja vor zwei Wochen die Geschichte mit den Rollen und ähm, in gewisser Weise bedeutet die Berufung Gottes, dass wir aus allen unseren Rollen irgendwie rausfallen. Weil die Berufung mehr ist als jede einzelne und mehr ist als die Summe unserer Rollen. Aber der einfachere Weg wäre es, sich den Erwartungen, die mit jeder Rolle verknüpft sind, zu beugen, so, so macht man das halt. Also sein guter Christ, sein guter Sohn Jesus Komm nach Hause, wenn die Mama das sagt. Ähm, sei ein guter Staatsbürger, ordne dich unter, halte die Klappe. Millionen Christen in Deutschland haben zur Nazizeit beschlossen, wir sind gute Staatsbürger. Wir ehren die Regierung und wir lassen sie alles machen. Und äh, das Ergebnis war verheerend. Sei ein guter Mitarbeiter, ob in deiner Firma oder in deiner Gemeinde. Frag nicht so viel, ähm, füg dich ein, sei ein Rädchen in dieser Maschine, das schnurrt, sei ein Guter, was auch immer. Und wenn du das bist, dann wirst du, nicht immer, aber doch relativ oft, gestreichelt und anerkannt und bestätigt. Und, äh, und dann sorgen schon alle, dafür, dass es dich gut geht, weil jeder will natürlich einen guten Mitarbeiter und einen guten Staatsbürger und so weiter haben. Du wirst belohnt dafür. Und natürlich ist dieser andere Weg, solche Erwartungen in den Wind zu schlagen, ähm, anstrengend. Du hättest weniger Stress, wenn du es nicht hättest. Du würdest weniger Missverständnisse erleben. Das Risiko, Fehler zu machen, wäre geringer, weil schon jeder weiß ja, was man so tut, wenn. Und das Risiko, dass sich auch unsere dunklen Seiten melden und wir dieses oder jene Aktion, ähm, die eigentlich keine gute oder saubere Motivation hat, unter diesem Deckmäntelchen verstecken, also das Risiko, dass wir nicht nur Fehler machen, sondern auch unsere Sünden sich da hinein mogeln, dann, das besteht auch nicht so sehr, wenn wir den ausgetretenen Weg nehmen. Wenn wir den ausgetretenen Weg nehmen, dann haben wir auch weniger offene Fragen, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Wir stehen weniger oft an irgendwelchen Weggabelungen und müssen erst mal warten, bis wir wieder eine Orientierung haben, in welche Richtung es weitergeht. Wir kommen nicht in diese Situation, wie sie Jesus mehrfach hatte. Und wenn wir die Biografien, und ich fange jetzt gar nicht an, die zu zitieren, von den großen Heiligen über die Jahrhunderte lesen, jeder von denen hatte, wo du manchmal einfach völlig einsam bist, und etwas entscheiden musst. Nicht, weil sich andere Leute nicht für dich interessieren, sondern weil es einfach eine Frage ist zwischen dir und Gott, in die niemand anders so richtig reinreden kann. Und dann in dieser Einsamkeit vor Gott musst du dich irgendwo entscheiden. Das sind keine angenehmen Momente. Das sind schwere Momente. Wir können uns natürlich fragen, wollen wir nicht einfach eine normale, nette Gemeinde sein? Das wäre leichter, weil jeder weiß, wie das geht. Man macht Gottesdienste und da gibt es Predigten, wo die Bibel richtig ausgelegt wird und, und, und es gibt Musik, die ich sag jetzt <lacht> Genau, <lacht> wenn ich jetzt eine Karikatur mache, dann trete ich irgendjemand auf den Schlips. <lacht> ja, wir könnten das sein. Aber die Gefahr, dass in dem Bemühen eine gute Gemeinde zu sein, wir unsere eigentliche Berufung verpassen, die eigentliche Bestimmung, warum es uns hier gibt an diesem Ort, in dieser Form, mit diesen Leuten, in dieser Stadt. Das, was nur wir sein könnten, würde dabei auf der Strecke bleiben, wenn wir versuchen würden, das zu machen, was alle anderen machen. Und von dem jeder weiß, so ist eine gute Gemeinde. Natürlich gehen die Vorstellungen da auch auseinander, aber du suchst dir halt irgendwie eine. Von den vielen raus. Also wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir die gleiche Frage gestellt wie Jesus. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Und es war ja nicht so, dass Jesus in den Augen seiner Zeitgenossen eine uneingeschränkte Erfolgsstory gewesen wäre, ne? sondern viele Leute sagen, der spinnt, der ist gefährlich, ähm, der hat völlig die Richtung verloren und natürlich haben hinterher viele über ihn gesagt, war ja klar, dass er scheitern würde. Und genau das Gleiche wird uns immer wieder mal blühen. Ich sage ja nicht, dass es nur ein einziger Weg der Qual und der Selbstaufopferung ist. Nein, es hat auch seine guten Seiten, aber diese Entscheidungen sind manchmal hart. Das Schlimme ist, wir werden auch Leute sehen, die sich irren und die scheitern. Und wir werden die anschauen und sagen, wer bin ich eigentlich, dass ich denke, bei mir würde es gut gehen, wenn es bei ihm nicht gut gegangen ist. Das ist noch irritierender. Denn die Fälle gibt's Und die gab es damals auch. Und dann ist das Wagnis auf einmal noch größer, zu sagen, da lasse ich mich doch zurückfallen, dann äh, gehe ich einfach im Trott der Herde. Wenn die Herde das zulässt. Ich möchte an der Stelle einfach mal eine persönliche Geschichte erzählen, nicht weil ich denke, dass ich so furchtbar wichtig bin, sondern nur, ähm, weil ich mich daran erinnert habe, als ich versucht habe, mich in diese Geschichte da reinzufühlen von Jesus. Ich war letztes Jahr eingeladen auf einer Podiumsdiskussion in Nürnberg, da gab es eine große Veranstaltung, Mission 07, und da gab es eine, eine Gesprächsrunde zum Thema äh, Brauchen wir eigentlich neue Gemeinden oder andere Gemeindeformen in der evangelischen Kirche? Und da saß ich neben einem... Oberkirchenrat aus München und noch zwei, drei anderen und es war, wie halt solche Dinger laufen, man hatte irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit und jeder konnte nur so ziemlich schablonenhaft irgendwas in die Runde werfen und die anderen haben dann versucht, genauso schablonenhaft drauf zu antworten. Als dann diese Runde vorbei war, habe ich mich mit diesem Oberkirchenrat noch kurz unterhalten, habe gesagt, es war nett, Sie kennenzulernen, eigentlich sind wir gar nicht richtig ins Gespräch gekommen. Vielleicht kann man das bei einer anderen Gelegenheit mal nachholen. Dann hat er gesagt, ja, das würde er sehr gern machen. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich dann einen Monat später mal ihn besuchen fahre. Und wir haben dann in seinem Büro in München uns eine Stunde unterhalten. Das war ein sehr schönes Gespräch. Der hat sich sehr interessiert für die Sachen, die wir machen. Und ich habe versucht, so gut es geht, ihm die zu beschreiben und zu erklären in der Sprache, die er auch versteht. Und scheinbar ist das auch geglückt, weil er dann... Also je länger das Gespräch lief, desto äh, besser haben wir uns verstanden. Ich glaube, es war eine beiderseitige Geschichte. Und am Ende hatte ich das Gefühl, wir haben uns so gut verstanden, dass er mich plötzlich gefragt hat, äh, sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich, und da muss ich jetzt ausholen, das zu erklären, hier kein zweites kirchliches Examen gemacht. Es war bei mir so, ich habe Theologie studiert bis zum ersten Examen, das heißt dann in meiner Doktorarbeit, und dann plötzlich ist diese Gemeinde hier geboren worden. Und ich hatte es eigentlich gar nicht geplant, aber irgendwie hat mich dann sozusagen da angesaugt und dann war ich da halt drin. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt hier nochmal auszusteigen, um ähm, irgendwo ein VKJ zu machen und dann bis zur Beamtung sozusagen die Karriere zu machen, um mich dann beurlauben zu lassen, weil ich schon wusste, dass ich eigentlich das, was ich hier mache, lieber machen würde, als sagen wir mal das durchschnittliche Pfarramt in der durchschnittlichen Gemeinde. Jetzt merkt ihr schon auf, was es rausläuft. Ähm, das würde nicht passen. Ich, ich habe das so beschrieben, ne? Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich ja eh zu alt, sowas geht ja gar nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ach nee, gehen Sie doch mal darüber, da sitzen meine Kirchenjuristen und fragen Sie den und den nochmal, dann war der und der nicht da und dann war jemand anders da. Der war überfordert von dieser spontanen Idee, von dem, äh, und hat sich die Haare gerauft und hat dann in seiner grünen Sammlung von äh, Kirchengesetzen hin und her geblättert und hat dann seinen Computer befragt und da waren tatsächlich noch meine Daten von Anno Tobak drinnen. Und ich konnte so über seine Schulter auf diesen Bildschirm schauen und dann stand neben meinem Namen der Begriff Abbrecher. Und das hat mir einen richtigen kleinen Stich gegeben. Da habe ich gedacht, oh, da hast du ein Label bei denen. Also es hat sich dann herausgestellt, dass das so nicht ging, wie der Oberkirchenrat sich das vorgestellt hatte. Also zumindest der Jurist fand, so kann man das nicht machen. Und ich bin dann wieder nach Hause gefahren, ich hatte ja nichts erwartet von dem Besuch, insofern war ich darüber auch nicht enttäuscht, dass äh, da nichts anderes rausgekommen ist. Aber ähm, ich habe ab und zu nochmal zurückgedacht und habe gedacht, schau mal, da gibt es eine Kartei, da gibt es diese große Institution und die führt dich auf ihrer Liste als Abbrecher. Ist das das, was was du bist? Äh, ist das das, was Gott über mich denkt? Oder ist es eben genau das? Ne? Ähm, es mag die Berufung von jemand anders sein, ähm, und da ist nichts falsch dran, ein guter Pfarrer zu werden, aber meine war es nicht. Ich werde keiner sein. Ähm, und deswegen habe ich mich auch in den letzten Jahren immer hartnäckig gegen irgendwelche Titel gewehrt. Ich mag auch nicht Pastor genannt werden, weil irgendwie ich immer das Gefühl habe, ich kriege dann einen Kittel an. Ähm, der nicht passt. Nicht, weil ich sage, ich bin so jemand wahnsinnig Besonderes und ihr alle seid äh, graue Mäuse oder was, sondern einfach nur, weil ich merke, es gibt einen bestimmten Weg. Ähm ich hatte nicht das Gefühl, dass ich große Wahl hatte, den zu gehen, ähm, ohne irgendwas zu verraten, ähm, was für mich wichtig ist und ohne irgendwas zu verlieren, worüber ich, wovon ich wusste, dass ich dann ein paar Jahre später es bitter bereuen würde, wenn ich es tue. Aber ich lebe damit, dass ein paar Leute denken, ob's, äh, der ist einfach äh, karrieremäßig gescheitert. Ich lebe ganz gut damit. Aber es gibt so diese kleinen Schrecksekunden, wo ich denke: Uh. Der positive Aspekt von dieser Versuchung, die Jesus hier durchmacht, ist der: Er hat sich entschieden. Und in dieser Konfrontation ist ihm vielleicht deutlicher als ohne so eine Konfrontation bewusst geworden, er hat eine Wahl und dann wählt er. Und manchmal ist der unbewusste Teufel für uns viel gefährlicher, wenn wir uns gar nicht klar machen, dass wir eine Wahl haben. Dann tun wir auf einmal Dinge in dem Bewusstsein, wir hätten gar keine Wahl gehabt und die haben Konsequenzen von denen wir es später merken, eigentlich haben wir das nicht gewollt. Aber dieser bewusste Teufel, der Jesus sozusagen frontal anpackt, der stellt ihn vor die Wahl und deswegen dient er ihm. Genau deswegen dient er ihm. Weil dann klar ist, wofür Jesus sich ganz bewusst entscheidet. Und vielleicht kann Jesus da ganz am Anfang von seinem Dienst noch gar nicht so sehr genau sagen, was er will, aber er kann ziemlich klar sagen, was er nicht will. Nämlich sich in diese Messias-Schablonen einzufügen. Der Rest ergibt sich dann unterwegs. Jesus sagt im Johannes-Evangelium, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, Jesus war jeden Tag unterwegs und äh, hat versucht rauszukriegen, was es jetzt ist. Ähm, als der Prophet Samuel den Saul beruft und äh, zum König salbt, sagt er zu ihm, geh zu den Propheten, da kommt dann der Geist über dich. Aha, hatten wir auch gerade bei Jesus. Und dann sagt er zum Saul, und dann tu einfach, was dir vor die Hände kommt. Und wir haben manchmal das Gefühl bei Jesus, der tut einfach, was ihm vor die Hände kommt. Der wird immer wieder unterbrochen auf seinem Weg. Irgendjemand äh, hält ihn an und will irgendwas von ihm und in der Regel antwortet er drauf. Und er heilt die Kranken, er beantwortet den Leuten ihre Fragen und so weiter. Der lässt sich unterbrechen und manchmal waren es die Unterbrechungen, die ihn vorwärts gebracht haben. Er war auf jeden Fall offen dafür. Und das war dieses, ich höre jeden Tag auf das Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Der Rest ergibt sich, aber am Anfang steht manchmal eine schwere Entscheidung. Vielleicht habt ihr in den letzten paar Wochen über eure Berufung nachgedacht. Vielleicht habt ihr schon geahnt, dass sich da was rauskristallisiert, was auch schwierige Entscheidungen zur Folge haben könnte. Und vielleicht habt ihr einige von diesen ähm, Empfindungen auch schon durchgemacht, die heute so ein bisschen angeklungen sind. Vielleicht seid ihr auch noch dabei und vielleicht erwartet euch sowas erst in der Zukunft, wenn euch noch ein bisschen klarer geworden ist, diese oder jene Sache, das ist mein Ding hier in diesem Leben, das ist meine Aufgabe, das ist die Sache, die nur ich tun kann, das ist der Grund, warum ich hier bin an diesem Ort zu dieser Zeit. Und dann wird, je klarer das ist, desto klarer auch solche Entscheidungen vor euch liegen und vor euch stehen. Ich fand es schön, dass wir vorhin dieses Lied Be Thou My Vision gesungen haben. Ich bin am überlegen, wo ist die Anke. <lacht> Können wir nochmal die erste und die letzte Strophe vielleicht singen? Also es passt klasse dazu und dann... Ähm, werden wir miteinander das Abendmahl feiern. Und das ist vielleicht die beste Antwort auf diese Geschichte. Diese zweite Entscheidung, die zweite große Versuchung hat Jesus in diesen Tod geführt, an den wir denken, wenn wir das Abendmahl feiern. Und ihr werdet dann nachher auch nochmal Worte aus Johannes 6, das ich vorhin angeschnitten habe, aus dieser Brotrede hören. Und insofern ist es ganz gut für uns zu sagen, wir folgen Jesus nach, wir folgen ihm auch durch schwierige Entscheidungen. Er hat seine schweren Entscheidungen getroffen, wir treffen unsere schweren Entscheidungen. Aber es ist ein Weg. Und die Garantie dafür, dass dieser Weg bei allem Risiko, was wir eingehen, gelingt, liegt nicht in uns, dass wir alles richtig machen, sondern es liegt darin, dass Jesus für uns schon längst alles richtig gemacht hat. Und deswegen, alle Fehler, die wir jetzt noch machen können, die sind schon längst aufgefangen und aufgehoben. Ich würde gerne noch beten, bevor wir singen. Und wenn ihr wollt, steht auf. Jesus, ich danke dir, dass du um unseren Willen Dinge auf dich genommen hast, die für dich mühevoll, anstrengend, schwierig und qualvoll waren. Es war nicht dein eigener Vorteil, es war nicht deine Zufriedenheit, es war nicht dein Spaß, den du gesucht hast. Und trotzdem hast du für uns alle ähm, so viel Grund zur Freude, so viel Glück, so viel erfülltes Leben geschaffen, das wir schon jetzt geschenkt bekommen. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich da, wo unser Weg in deinen Fußstapfen dazu führt, dass wir was Ähnliches durchleben, dass du uns Kraft gibst, in diesen Situationen der Versuchung, geistesgegenwärtig zu sein, richtig zu schalten, verstehen, was die Situation jetzt von uns erfordert und in all dem deine Stimme zu hören und dir zu folgen, jeden Tag in unserem Leben. Amen.